A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Som har blött hår idag. Det rinner droppar från korkskruvarna efter att jag gått min dagliga promenad runt huset i Ösregn. Det låter underbart. Häst. I det här avsnittet så blir det allt från njurtalj och plumpudding till hur man verkligen njuter och om man får använda instrument på bjudningar och lite matsalsräddare i nöden. Så det blir lite mm. annakart idag. Det låter trevligt. Ja, men du har varit ute i det här underbara höstvädret eh, som vi har med moln och regn och blött. Ja, ah, det är inte så mycket löv kvar nu. Det börjar gå mot sen höst. Ah. Det är alltid svårt att säga vad, vad är vinter. Man brukar ju kalendariskt säga att det är första december. Eh, riktig vinter känns ju inte som riktigt förrän det är minusgrader eller snö eller helst både och. Men å andra sidan höst upphör det väl att vara när det sista lövet fallit och, och, och det ändå kryper ner till nollgradet kan, kan jag känna. Ah. Ja, det har ju så. varit ovanligt varmt hittills. Det har det. Men man får krama den sista mutsen nu hösten. Jo, den har ju hållit på länge. Det, är ju, det har ju varit trevligt ända fram till nu faktiskt. Alltså med, med, det har varit vackert ute med, med mycket ja. gula och röda löv och, och ganska fint. Egentligen först nu det börjar bli den här riktiga man klaffsar i leran. Jag går ju runt på tomten då för att hålla min dagliga motion. Och, eh, jag sjunker liksom ner i gräsmattan. Den blir mer och mer... För varje dag som går så sjunker jag djupare för varje steg och så halkar jag alla slänter och löven har blivit gyttja och gräset har blivit gyttja och gyttjan har blivit gyttja och 
Eh, ska jag fortsätta så här till april så antar jag att jag till slut kommer att hålla på med gyttjebrottning som motion snarare än en promenad. Men... Det kommer vara som Roskilde-festivalen när det regnar. Ja, precis. Fast utan musik. Ja, jag har en vän som var där det är extremt regnigt år. Och då var det någon som hade grävt en stor grop och, och den syntes ju inte. Så att allting var så blött och lerigt. Och så, så stod de ju där och tittade på och drack när folk ramlade ner i den. Det var blött. Folk kan ju drunkna till och med. Ja, han såg ju på en, en het sommardag när jag gick i högstadiet och grävde jag med Gordon Patrick eh, helt sonika en grop i vår gräsmatta ute på Ekerö, föräldrarnas villa då. Så stor och djup att den gick och bad och sen fyllde vi den med vattenslangen och så ansåg vi att vi hade skaffat en pool. Den var inte jätteren men, men det var ju i alla fall... Ja, pool. Hur länge höll den här? Vad händer om man gör det här? Jag tror väl många som har drömt om att gräva ett hål och fylla med vatten och ha en pool. Det funkar ganska bra förutom att man ju då badar i smuts kan man säga. I, i förruttnad jord. Det är ju inte så rent. Men, men det andra sidan var det ganska mycket sandjord på, på Ekerö där. Ja. Så det var inte fullt så smutsigt som det skulle kunna tänkas vara. <laughs> Nej, man får helt enkelt ha en vattenslang som pumpar vatten hela tiden. Nu hade vi så här sjövatten nere från Mälaren så, så det gick ju bara runt, föll ner genom åsen och ramlade ner igen. Ja. Eh, utan allt för mycket energiåtgång. Men, men förr eller senare kommer en mamma och säger att det är farligt att ha en, en stor hög pool. Det kan ramla ner människor, barn och djur. Och pokémoner höll jag på att säga, men de fanns inte ännu då. Eh, och, eh, och då får man antingen själv fylla igen den eller också får man be pappa göra det. Har du jagat mycket pokémoner i Augmented Reality? Jag testade Pokémon Go för massa år sedan när, när jag var ny. Vad är det, fyra, fem år sedan eller något sånt. Då körde jag ett par veckor. Liksom, det var rätt kul när man åkte buss iväg någonstans. Lite längre buss där till Dalarö eller så. Så varje gång man passerade någon... Eh, någon plank som bara såg ut som ett plank så kunde man se att det fanns liksom Pokémon-center bakom och de fanns ju bara på låtsas men de ligger ju vid just statyer och folkbibliotek och kultur- i runstenarna och så här kulturhistoriskt intressanta platser så det, det gjorde ju lite roligt mm. sen har det varit helt le- le- legat helt vilande som dess men, men nu har min son Melchior fem år få, fått upp ögonen för Pokémonen så nu handlar allt om Pokémoner okay. han har sett de 14 säsongerna liksom Pokémon-tv-serien om och om och om igen på sin padda och, och sen har han försökt börja spela Pokémon Go också. Inte så lätt när, när man håller sig mest isolerad hemma. Eh, men det kommer lite Pokémon varje dag. Man kan fånga och man får lite gratis bollar och sådär. Och... Har du någon favoritfigur? Nej, jag har nog inte riktigt nått den nivån. Ja, det, finns, det finns en, vad heter den? Det finns en Pokémon som ser ut som en mjuklass. En, en sån där istyp. <laughs> eh, det är ju lite kul. <laughs> Du blir lite hungrig när du ser den. Ja, <laughs> Lite svult. Sen finns det vissa pokémoner man kan mjölka och få rätt bra yoghurt och ost från också. Men de kommer jag inte riktigt ihåg vad heter. Oh. Det jag hela tiden funderar på, vad äter de? För i den här pokémonvärlden i, i tv-serien då finns det inga djur. Det finns bara mm. människor och massa olika pokémoner. Och pokémonerna kan man ju inte äta upp. Ja, men en del riktigt utvecklade kan ju till och med prata. Men de är i alla fall för mycket liksom för mänskliga för att man skulle liksom grilla dem. Ja. Så jag undrar om alla liksom är någon form av vegetarianer. Jag kanske äter keso upppackade mumintroll. Ja, precis. De importerar dem från ja. Finland. Skulle kunna vara så. Men vi, vi, det börjar ju, det är ju en ganska 
trist period nu. Mm. Vi, vi försöker ju vara positiva i den här podden och inte fokusera på allt hemskt som händer. Nej. Men det är ju mörkt och trist nu. Alltså det, det är den mörkaste november som finns. Det pågår en stor farsod som gör att jag har suttit åtta månader hemma och väntat på bättre tider. Och det har häromdagen stod idén. Är Amerika på väg att bli en diktatur? Ja, det, ja. det är ju inte, inte jätteroliga tider. Nej, det är det inte. Och Putin rasslar med vapnen och Kina inför strängare, strängare diktaturiska lagar mot sin befolkning. Och, och, och dessutom har jag ett ganska dåligt vin i glaset. Det, det, det är någon sån här som jag tror vi köpte hem för att ha som matlagningsvin. Det är inte ner i källan utan jag kollade vinkylen och antingen skulle jag få ta någon sån här 700 kronors flaska man har fått i 40 års present och aldrig vill öppna och som borde lagras 10 år till eller också så fick jag nöja mig med ett glas vitt matlagningsvin. Men det är i alla fall någonting och det är väl det man får göra. Man får se det lilla ljuspunkten. Tänk om jag skulle suttit här med bara vatten. Hur mycket tråkigare det skulle vara så skål i alla fall. Ja, exakt. Och sen finns det ju då vissa förberedelser inför julen som man måste börja med redan nu även om man ska vänta med själva julfirandet. Ja. Och, och tycker man att det är tungt och grått ute och världen känns hemsk och skrämmande mm. då finns det ju en njurtalj. Ja det gör det. Jag trodde du skulle säga att det är dags att slakta gässen men det är inte så många som <laughs> kanske behöver göra själva längre. Men njurtalj behöver man. Du har en liten fråga på det där misstänker Ja, och det är Erik Ekberg här. Tack för en utmärkt podd som verkligen inspirerar till matlagning och allt som hör till. Inför julen tänkte jag göra en så kallad plumpudding. Förra året gjorde jag, här ska egentligen du uttala, Vachtnachtstollen. Weihnachtstollen. Weihnachtstollen, enligt klassisk... Den heliga nattens... Eh, stolle vet jag inte vad betyder det. Stubbe kanske betyder det, är lite osäker. Stolle. Det ser ut som en stubbe i alla fall. Enligt klassisk maner som faktiskt blev mycket omtyckt och omtalad av nästan alla som åt. Man skulle vilja träffa de som inte omtalar. Ja. Det finns de som tycker, typ min mamma, hon tycker det är lite för mycket skräp i alla sådana här. Enligt henne att det är torkad frukt och russin och sånt som hon inte gillar. Ja, det gillar inte. Men, men Weinerstollen är ju väldigt trevligt. Det är ju en jäsdeg. Eh, och så stoppar man i godsaker så, som russin och sultaner och, och nötter och, och marsipan av bättre sort. Gärna en del lite, lite bittermandel också. Eh, och sen så lagar man det ganska länge i ugnen så det är en torr, torr kaka men med, med fuktiga små, små eh, hålrum där det finns mandelmassa eller russin och liknande. Och sen har man florsocker på alltså, så, som ger en sötma till det hela lite mer. Eh, jag tycker faktiskt att det, det är en äh, elegant eh, julkaka. Det är en sån där som man kanske först inte tycker är så märkvärdig men sen när man sitter där och småtuggar på den och låter den vara kvar en stund i munnen så, så är det, det är en snygg julkaka. Funkar bra med vin också. Men fortsätt läsa. Ja. Eh, jo, eh, i år tänkte jag därför upprepa succén, eh, men denna gång med en klassisk plum pudding. En riktig plum pudding har jag förstått ska innehålla njurtalg och det är helt korrekt. Nu undrar jag om ni vet vad man får tag på njurtalg. Om ni själva har erfarenhet att använda njurtalg i matlagningen i exempelvis baksammanhang. Jag hoppas ni kan beta av min fråga hyfsat snart. En plum pudding ska ju göras ungefär en månad innan jul och gotta till sig. Så jag har inte alltid i världen, tack. Med hälsning Erik Ekberg. Nej, nu står det äldrebacken eller vad det heter. Nu är det bråttom. Det är som pepparkaksteg som, ja, det går med en vecka. Men helst ska det ju stå ett par tre. Men, men en 
Fruktkaka ska ju stå minst en månad. Det finns de som sparar den från ena julen till den andra. Men jag vet inte om det är riktigt i plantpaddingen. Jag tror det är en annan typ av fruktkaka. Eh, ja, engelsmännen älskar ju animaliska fetter i bakverk. Det är ju det som skiljer det engelska bakverken från övriga världen. Och ger dem de här väldigt speciella tonerna. Det är inte så att det smakar kött om det. För det är ändå så små smaknyanser. Men... I, i, i animaliska fetter, det är ju renade fetter men, men det ger ändå en annan typ av, av det för, för fram smaker på ett annat sätt man märker direkt om det är smör eller animaliskt i och engelsmännen använder tre fetter i sina kakor vi talar om lard, vi talar om beef dripping och vi talar om, hur uttalas det? S-U-E-T S-U-E-T Suet Söt måste bli. Söt. Eh, och, och lard det är ju alltså vanlig ister av gris. Beef dripping eller beef dropping det är alltså mjuk talg av nöt. Och suet är hård talg som kommer från njuren. Det som sitter närmast njuren för det är en sorts hårdare fett som, som, som blir stelare. Uh-huh. Och det här kan man då, jag ska säga att egentligen går det nog ganska bra med vilken som helst av de här i Christmas puddingen. Men allra bäst är då njurtaljen. Men för att det finns ju att få tag på med taljen. Den säljs ju i flera butiker, livsmedelsbutiker. Ja, djurskogstalj är ju den som är mest spridd och som är väldigt bra kvalitet. Och den är ju hård ändå. Jag verkar inte svära varifrån den kommer, men den är inte så här mjuk. Skottland som... skulle jag... Ja, jag menar det varifrån på djuret. Ja, okej. Okay. Ja, <laughs> om det Skottland. bara är just fettet som sitter bredvid njuren eller om det är fett från helt andra delar av nötdjuret vågar jag inte säga. Men den är i alla fall så pass hård att den konsistensmässigt skulle funka per- perfekt till, till en, en plantpadding. Eh, sen finns det något som kallas krögarsmör, då har den på min ika. Eh, kostar eh, flera gånger mer än djureskog som någon anledning men också väldigt bra, lite gulare i konsistensen och ännu hårdare skulle jag säga. Också smakmässigt väldigt trevligt. Sen om man verkligen vill ha det riktigt hardcore och liksom få den här själva styckdetaljen hem i, i brevlådan och, och försöka mala den och rena den på något vis själv och ha den i sin plantpadding då kan man höra av sig till eh, gröna gårdar kan man faktiskt postordermässigt bestämma, beställa hem en sån här njurtalg. Då får man en stor vit klump med lite blodorder och sånt kvar på hem i brevlådan. Och så får man se vad man gör med den. Ja. Sen har jag ju sett och gjort lite research på just att hitta det här med vad britterna själva använder. Mm. Och de använder ett varumärke som heter Atora och som har någonting som är Shredded Suet ah. som är då njurtalg som är färdigpackad innehåller ungefär 85% njurtalg. Och den där hittar jag att man kan beställa på britishcornershop.co.uk UK. Ja, ah, vad trevligt. Och det kanske man inte hinner få hem i år. Det kan bli lite stressigt. Det kan nog vara en idé att ta, ta en trip förbi The English Shop i gamla stan ifall man skulle bo i Stockholm. Det är mycket möjligt att de har det. De har ju numera inte bara fryst utan även färsk eh, clotted cream till exempel. Så de har en hel del färskvaror också engelska som ja. skulle kunna finnas där. Men jag inte... Annars finns det ju färdiga Christmas pudding och plum pudding på, på burkar naturligtvis. av Mängder, alla storlekar och smaker både där och på NK och i en hel del. Jag tror det finns på Java och ett gäng bättre ställen som gillar god ja. julkakkultur. Fick jag till det fast jag råkade säga god istället för gott. <laughs> Sen är det också sett att det är vissa får få tag på det genom citygross att de har beställt i deras köttdisk. Ja, ja, då får man också kanske en sån där liten klump man själv får, får ta sig ja, an. Vet man, någon som fick fem kilo, det är mycket. 
då blir det många kilo plantpudding. Oh. Alltså det är ju så gott. Alltså det, det är en av de här, jag, jag lider inte så ofta av att jag, jag måste låta bli socker på grund av blodsockret sedan många år. Men, men det är några få saker så där som inte riktigt går att, att ersätta med, med sockerfria alternativ. Och det är till exempel en, en, en skiva varm plantpudding, nyflamberad med, med ett tjockt klick av brandy butter, alltså konjaksmör som smälter ut av den. Och just de här, oh. både mjukheten och värmen, den intensiva sötman, för det blir ju sjukt sött när man rör ihop farinsocker och, 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 och massa torkad hackad frukt. Och sen kryddigheten, pepparkakskryddorna med lite muskot är det väl också. Och, 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 och smörigheten, både animaliska fetter och smör. Nej, det är väldigt gott. Det är inget man äter stora mängder av och det är ingenting man äter varje fredag. Men... men Ja, att, att kunna njuta det en gång om året skulle jag undra alla med. Ja. Och, och vi hade ju en julmiddag när vi åt gris på Rolfs kök. Mm. Och, och där åt vi ju deras julpudding efteråt. Just det, det stämmer. Och, Eller, du åt den i alla fall, jag får inte äta socker. Men jag tog några stora skedar i alla fall och smakade av den. Och, och de tar ju vartannat år och flamberar den i whisky och vartannat år i rom om jag inte just, minns fel. Kommer inte ihåg vad det blir i år? Nej, Rom är ju väldigt gott också, men whisky är kanske mer traditionellt. Men de har ju funnits länge i Storbritannien också. Ja, det är väl 1600-talet. Ja, Arrak skulle man kunna flambera i också. Ja, jag, jag längtar verkligen tills vi kan sitta ute på krogen igen och, och ha dekadenta långluncher och middagar. Ja, men verkligen. Vi har så, mycket, så många kalorier att ta igen. <laughs> det har vi och så många ställen att besöka. Så mycket promille att fylla upp. Ja. Jag, jag ska göra lite avundsjuk här. Jag har fallit lite dåligt samvete med tanke på att du sitter i, i isolering mer eller mindre. Det, det är att jag fick eh, möjlighet att uppleva fransén i veckan igen. Underbart. För vilken gång i ordningen? Andra eller tredje? Eller ja, det kanske sjunde. Ah! Jag ska inte klaga. Jag har ju varit där en gång och det var helt fantastiskt. Och det, det, de flesta har inte varit där en gång ens. Men oj, ah. ja, du lyckliga. Vad, vad var det bästa? Ja, vad var det bästa? Det, det var så mycket. Men jag tycker ju att de har... De har ju en förrätt för eller en sån här liten, när man sitter uppe i den gamla våningsdelen i det här huset så får man ju ett antal smårätter innan måltiden drar igång. Mm. Och då finns ju den här friterade rullen fylld med löjrom som är en av deras signaturrätter mm. och den, ja, det, det är lika fantastisk varje gång. Oh, det, det, det bara exploderar i munnen de här smakerna och sen den här mm. french toasten som de har med täcken med tryffel här var oh. det istället täckt det var med ål och täckt med lite fläsk som hade hängt i en månad oh. ål och fläsk det låter oh. fantastiskt jag kommer alltid att tänka på den här gamla skämtserien med, med, med den Herren som varit sjuk och därför sagt, var lite, lite småkrasslig och därför tackat nej till en middag. Och så träffar han en annan av gästerna som har varit där som börjar berätta vilka fantastiska rätter det var. Och, och så kommer den där slutkommentaren till slut. Han ser mer och mer ser olycklig ut för varje serie strips och ser han mer och mer plågad. Och så säger säger du snöripa så slår jag ihjäl dig. <laughs> det, det är lite så när jag sitter här och hör det vill jag ju höra. Det, 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 det är lite som tungan som går till den trasiga tanden också. Jag vill inte att du ska hålla tyst om det och framförallt vill kanske lyssnarna höra det. Det, det. det kan vara så att den här ålen var i en annan rätt för att vi hade ätit och druckit ganska mycket vid det här laget så jag kan blanda ihop saker. Ja, ah, 
Men äh, det var gudomligt. Jag har ju njutit mycket gator hemma också i och med att jag fyllde 50 då så, som ni jo. vet för några veckor sedan. Så fick jag ju egentligen alla presenterna jag fick här inom familjen. Jag fick en fin tavla också men annars var presenterna både från familjen och, och, och närmsta släkten bestod egentligen i, i, i mat eftersom jag... Sitter här hemma och inte går på restaurang så, så tyckte de att jag skulle verkligen få. Så jag, jag fick ju väldigt, jag, det var löjra om och det var, det var oxfilé och det var ostar av olika slag. Och det var anklever och, och det var riletter och, och fina konserver. Och det var alla möjliga delikatesser. Ja, alla typer av, av skagenröror och laxröror och, och sådär. Ål. Så jag ska verkligen inte klaga. Det, det var fullproppat i, i kylen så under några veckor åt jag bara... Läckerheter som det som behövde gå att relativt snabbt. Oh, nu har vi istället frystömning på gång. Vår frys av någon anledning, ingen aning vad som hände. Från en dag till en annan så började vår stora frys i källan fyllas med enormt mycket snö. Och för oh, varje ja. dag jag öppnar den så är det liksom mer och mer snö. Jag får stå och hacka bort snö varje dag och det blir bara mer varje gång. Och nu har vi köpt en kombinerad kyl och frys för, för firman behövde ändå en kyl och frys ner i källan för när jag gör liksom matjobb. Eh, och, och vårt mål är då att lyckas äta upp så mycket i, vår, vår, i frysverk så vi ska kunna tränga in hälften av det där nerifrån i vår lilla fluttfrys här uppe och hälften i den där lilla företagsfrysen då där nere. Och det kommer inte bli så lätt. Blir man förmånsbeskattad då för varje artikel som man stoppar in i företagsfrysen? Ja det kanske är risk, det har jag inte ens tänkt på nu avslöjar mig här men den, den kommer användas bara för företaget i övrigt och man kan säga att det är rätt mycket företagsgrejer i frysen också ska jag väl säga till Skatteverket. Med tanke på att mitt den där förbannade älgeskallen som låg i ett halvår och tog upp hela vår övre lilla frys som vi inte kunde använda frysen på, på sex månader och det var absolut företagets älgeskalle så, så, så tycker jag nog att, att vi ligger och har lite rättigheter att faktiskt få, få låna tillbaka lite frysutrymme från företaget. Men eh, nu måste vi äta upp allting då. Då hade vi precis fått 18 kilo underbart lamm bara, bara för, för en månad sedan. Och, och vi har fått en del vilt och, och, och det, vi har köpt när det var halva priset och fryst in så nu, nu måste vi, det blir bara lite skevt för vi har ju nästan ingen fisk. Hade vi haft hälften ja. torsk hade man kunnat ta varannan tina upp fisk och varannan tina upp kött. Men nu blir det egentligen bara kött både lunch och middag under några veckor tills vi kan frosta av frysen. Sen får vi se om frysen funkar igen efter, efter man frostar av den eller om den kommer bara fortsätta fylla sig med snö. Ja, det, det låter ju som att den får in luft och... Eh... Varm luft innehåller ju mer fukt än vad kall luft gör. Ja. Och, eh, att den får in luft då med, med, med varm, eh, mm. mycket fukt i och sen så, då, eh, så, så fryser den ju fast den här varma Vad får den fukten. in luften från då? Ja, det, det är en väldigt stor fråga. Att den inte mm. är tät. Det lossnade en liten pryl under den, men, men det tror jag bara var ett sådant här skydd som liksom skulle skydda... De små fötterna den står på. Jag har svårt att tänka mig att det på något vis skulle göra att det blir någon kanal in i, i själva frysen. Om man är frysexpert och eh, lyckas diagnostisera Edvards frys med, med hjälp av de här diffusa eh, meningarna så får man gärna mejla in till podden at edvardblom.se. Märk gärna med frys. <laughs> vi, vi, vi får ju mängder med lyssnafrågor. Men väldigt få tips om hur frysen ska fungera. Funkar. Men det som jag är mest fascinerad över det är att vi hela tiden får nya lyssnafrågor kring vett och etikett. Att det att det alltid finns mer i det här ämnet att fråga om. 
Men det är det. Teologi och etikett det är ju de två stora ämnena som universiteten egentligen borde ägna sig åt. Ja. Det andra är mest för lite skoj så där vid sidan om som kärnteknologi och sånt där. Ja, och sådana här gensaxar och partikelfysik. Ja. Och då är det från Gustav här och då är det en väldigt intressant fråga. Och han har ställt en helt annan fråga egentligen för nu nyligen. Men den här skickar han in för något år sedan och nu får han äntligen <laughs> svar. Så att han besvarar den gamla frågan för ja, det är den nya om något år. Jag har en fråga angående instrument och hur dessa får användas i sociala sammanhang. Jag tänker mest på citatet och det här är briljant. En äkta gentleman är en man som kan spela dragspel men som väljer att avstå. Jag spelar det låter som Stenbroman nästan Han avskydd Jag tänker på den här kontaktannonsen Jag såg en gång Arg skogsfinne söker fru Spelar dragspel Jag spelar själv gitarr Och på universitetet hör man alltid Om killen på förfesten eller liknande Som ska dra fram sin gitarr Och spela Wonderwall Den här Oasis-låten Det känner jag inte till Men på min tid var det väl mer sådär Eh, vad var han spelade då? Lilla Loppan kanske? Ja. <laughs> eller liknande låtar. Finns det regler kring instrument eller får man bara gå på känsla av sällskapet och rummet? Tack på förhand och skåla en extra gång för mig. Det ska vi göra. Eh, skål först då. Skål. Skålar är som förböner. Man brukar säga att när de... Eh... När man lovar att man ska be för någon så ska man liksom inte vänta med det som man skulle glömma bort utan det är lika bra att be på en gång. Och be någon att man ska höja en skål för dem så då slår man till på en gång också tycker jag. Ja, det här är väldigt klara regler. Om det är en privat fest så är det glasklart. Och det är nämligen att det finns en värd eller en värdinna eller både och. Och de är middagens, kvällens, festens manusförfattare och regissörer är en och samma person. Och de har egentligen oinskränkt makt. Visserligen så är de tvungna att se till att gästerna mår väldigt bra, är som kungar och, och upplever, och, och de måste få mat och dryck och, och, och trevligt bemötande. Men det är de som bestämmer vad, vad, hur kvällen ska se ut. Mm. Ska det vara att bara sitta och, och diskutera vid ett bord? Ska man äta hela tiden? Ska man dansa? Ska man titta på en teaterföreställning? Etc. Så är det de som bestämmer det. Ingen gäst får någonsin slå på tvn, får aldrig lägga på egen musik, får aldrig börja leda en frågesport, får inte läsa högt ur sin nyinkomna bok och får inte heller hålla en gitarrkonsert utan att, att de så att säga har frågat om det. Sen tycker man ju att alla de här sakerna kan ju vara fantastiskt roliga och kan göra en värld eller dina jätteglada, men... Om det inte sker som en direkt hyllning som man kan kalla att det är som en sorts bordstal, en kort hyllning till, till värdeparet. Och då menar jag inte en timmes konsert utan då menar jag en, 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 några minuter vid bordet istället för att hålla ett tal till att världen som fyller år så sjunger man en födelsedagshyllningssång. Det kan man göra utan att vara tillstånd. Men allting mer omfattande, då måste man stämma av om, om värdeparet, världen eller värdinnan tycker att det är det här de vill ha. Och där måste man ju vara ja. väldigt, väldigt finkänslig för om världen och värdinnan säger Jo, men det har ju varit fantastiska kvällar när du har suttit hela kvällen och, och, och spelat och spelat och, och, och styrt hela kvällen och hållit låda och, och vi, vi sprungit med mat till, till gästerna medan du 
stått där i centrum. Men just idag tänkte vi att man kanske den här festen kanske vi skulle ha lite annan inriktning även om det naturligtvis är väldigt... Men vad bra, det tycker det är kul. Ja, men då ska jag ta med gitarren. Jag tar bara en liten låt och sen kommer man in och säger... Bort, bort med paret. Här kommer jag. Allt ljus på mig. Jag bjuder inte på något. Jag står inte för det hela. Det är inte min fest. Men jag ska ha all uppmärksamhet, kärlek och allt centrum. Vare sig ni tycker om det eller inte. Så det får man inte göra. Alltså man måste vara väldigt, väldigt ödmjuk. Hör mer om. Tycker ni det är roligt? Vill ni ha det här? Och om de verkligen vill det. För det är ju ofta kul med folk som gör grejer. Mm. Då, då, då måste, måste man så att säga ha fått klartecken väldigt tydligt. Och inte bara, ja, kanske inte till middag. Du kanske kan vänta till efter kaffet i alla fall. Och om du hör att det är lite så där, sitter lite inne, då, då är det inte att de vet det. Nej. För problemet är ju lite grann att ofta vill ju världen och värdinnan kanske märkas lite själva också. Man kanske själv vill vara lite i centrum. Ja. Det är ju den här klassiska historien liksom med, med, med man bjuder dit, eh, kanske om man är singel bjuder dit unga damer som man kanske är lite intresserad av och, och, så, och så tar gitarristen all uppmärksamhet. Det är ju inte så kul. Nej. Men man kanske bara vänner, man vill berätta anekdoter för eller man kanske vill göra någonting annat också. Sen är det så där att är, är, är det en universitetsfest då, då finns det ju inte lika glasklart en värld. Då kanske det är ämnesföreningen som organiserar det här. Och, och, men även då finns det ändå någon, några, en organisationsgrupp bakom som lagt ner en massa arbete och kraft och energi på det. Och då är det de man lite grann får, får stämma av med. Enda gången man, man kan ta gitarren helt frivilligt är ju om det inte finns någon organisatör alls. Om, om massa människor bara går ner till, till normala strand och sätter sig och, och, och har picknicklådor och en boxar med vin. Och, ja, och man möter liksom, då, då, då kan man väl ta med gitarren frivilligt men... men är det Nisse som har ringt runt till alla och gjort upp och planerat veckor i förväg att man ska ha picknick där och där? Även då får man vara lite försiktig. För då har kanske Nisse haft liksom med, han kanske har med sig krocket och, 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 eh, eller med sin bok han hade tänkt att läsa högt i eller hade, hade tänkt något annat. Liksom. Så, så, ja. För väldigt ofta om någon börjar spela så är det ju inte fem minuter utan det, det blir ju ofta timmar då. Låt på låt på låt. Ibland blir det jättekul allsång som alla är engagerade i men, men ibland blir det ju mer Mer än ren konsert. Och, 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 och de här som aldrig slutar. Lika underbart som det kan vara, lika tråkigt kan det vara. Nej, de slutar ofta inte. Så det, det är naturligtvis jättefint att man vill bjuda på den här talangen. Alltså det finns ingenting jag tycker bättre om än om någon sätter sig med bort piano när vi har fest. Och börjar spela sånger och alla samlas där julsånger till jul. Eller lite mer skämtsamma sånger man kan sjunga med i eller underhåller. Och, och, och jag tycker det är jättehärligt med en gitarr också. Särskilt om det är någon som inte bara spelar sin egen favoritmusik utan någon som verkligen klarar att spela mycket och tar upp beställningar så var en får med att välja då, då blir det mycket roligare än om det är någon jag gillar liksom bara Cornelis och så kör Cornelis eller, eller, eller om det är ännu värre jag gillar bara någon obskyr hårdrockare och så kör jag bara det liksom. eller rumänsk minimalistisk techno ja precis det var det att de här gitarrkillarna inte nog med att de sitter där och kör Wonderworld. Många av de här har ju den här jävla muskeln som bara surfare har som sitter nere på magen på vänster och höger sida långt ner. Och bara den blir man ju arg på. Muskeln som är... Känner du till den? Nej, nej. Jag var ju i Mexiko på Stilla havssidan i en liten håla som heter Puerto Escondido. 
Och där går The Mexican Pipe, alltså en enorm våg som kommer in där mm. som alla surfarna var ute på. Och jag, gick, jag var där själv och gick runt och var kungen på dagarna och det var jättemycket trevliga kvinnor. Och sen kommer ju surfarna tillbaks och då var ju inte vatten värd så det är regel nummer ett och aldrig till surfarställen. Och de hade någon jävla muskel där nere på magen på sidorna mm. som, som bara surfare har. Och har man inte den så är man ju också helt ute där. Okej, okay, det är så, som eh, trollkarar har ju en speciell muskel eh, i handen. Ja, för att kunna trolla fram och bort saker. De kan skjuta ett mynt med den. Det här låter som, <laughs> låter som en ren parodi. De kan skjuta ett mynt blicksnabbt en halv meter med en specialmuskel som egentligen inte används av andra människor men som de tränar upp under årtionden. Ah. Jag har sett det, så ah. det, är inte, det är inte... Antingen det kanske bluffar, det kanske var lika mycket... Det kanske är så de alltid driver med folk förresten. Att ja. det är ytterligare ett av deras magiska tricks och det inte alls det. Men... Oj, vänta. Nu ringer Aftonbladet. Jag undrar vad de vill. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hej. Jag sitter i en poddinspelning. Är det någonting väldigt viktigt? Okej, eh, om du ringer om en timme så kan jag svara på det. Tack så mycket, hej! Det var bara det klassiska vi fem, det där märkte jag när jag... Så här, jag brukade alltid ha telefonen avstängd för jämnan uh-huh. i väldigt många år. Jag hade aldrig någon som kunde ringa för jag tyckte vill de någonting så ringer de väl på den fasta telefonen. Och när jag är ute på stan och gör saker kan jag ändå inte svara i telefon och prata bland folk och sådär. Eller när man kör bil. Eller. Men, men ibland på semester eller så slog man på den där någon anledning för man tänkte mamma skulle ringa eller något. Och det slog aldrig fel. Hade man på den ett par timmar då ringde Aftonbladet och ville ha svar på vi fem. Vad är det? Vilket innebär att det måste ju vara så att det är de där på baksidan tycker du att Nisse ska ha guldpalmen eller något och så, så har man två meningar på sig att svara jajamensan. Ja, ja. Eller absolut inte. 
blir du rädd för tångräkor och så får man sådär. Det är alltid sådana här frågor. Men det roliga är att... Tångräkor i skymning ja. är de extra farliga. Det roliga är att då inser man liksom att, att eftersom det alltid, aldrig slog fel, hade jag på den en dag så ringde de och, och, och så hade jag bara på den någon gång var tredje månad. Så det, det måste helt enkelt vara någon stackare som ringt i tre månader varje dag. Och, och, och så till slut når de fram. De har en lista på 50 kändisar de ringer till. De ringde ju alltid Ulf Brundberg om de ville ha någon som var rädd för någonting. För de ville alltid ha någon av de där fem som sa ja på rädd. Och sen, sen gjorde de ett späxare där efter så här 25 år och satte alla han så här 20 frågorna. Är du rädd för? Och alla 20 hade han sagt ja på. Så han måste vara mer hypokalisk och neurotisk än jag tydligen. Jag är väldigt förtjust i Ulf Brundberg och inte minst hans roll i Jönsson-ligan och hur han mm. introducerade dubbelsteget i Sverige, det här hoppsa-hoppsa-steget. Ah, ja, just det. Och, och där ska man ha lite för korta byxor när man gör det. Det är jätteroligt. Det är roligt att vi, vi såg för ett tag sedan Sim Malmqvists uppsättning, alltså Folkans uppsättning av Pippi Långstrump med Sim Malmqvist i huvudrollen. Jag såg den när jag var barn live, men så har vi sett den inspelad på Youtube och visat barnen den. Och då visar det sig att där är han redan den där rollen när han är, mm. om det är Blom eller Dunderkarl, så han är en av skurkarna. Så den han, jag är lite osäker på tiden, men jag tror den var före så att det därifrån han sen lyfte in karaktären till Jönsson-ligan. Men det kan också bara vara så att han redan hade studerat in den till Jönsson-ligan och så körde ja. de liksom honom en likadan skurk även i Pippi. Det är kanske någon lyssnare som vet. jönsson hade ju en dansk förlaga så att det var ju en svensk version. Just det, danska. den danska är ju jätterolig. Den, den tycker jag egentligen är ännu charmigare. För där är ju ledaren för, för Jönsson-bandet är, det väl, är, är ju stor och tjock och har en stor cigarr hela tiden i munnen och röker. Och är liksom så här danskt fryntlig. Så här, han är väldigt annorlunda ja. än, än den svenska varianten. Spelar de inte in en norsk variant också? Det är märkligt, vi ligger så nära varandra. Och så, och så kan man inte komma aldrig om danska till Sverige blir storfilmer utan istället gör man en remake. Det, det är egentligen jättekonstigt ja. varför det behövs. Sen har de ju fått, sen har man gjort nya manus och gjort helt egna och det liksom fått sitt eget liv. Men det, det är... Det enda som egentligen överensstämmer är väl att det är Frans Jäger kassaskåp i båda två, annars är det inte så många likheter. Men vi, vi, vi tar en lyssna fråga. Eh, matsalsräddarna i nöden och här har jag inte fått ett namn på avsändaren Nej. till den här frågan men vi hoppas att han eller hon blir nöjd ändå. Vi kan kalla honom det kan vi göra. Hej Gunilla, Edvard och Mats. Stort grattis till Sveriges bästa och intressantaste podd. Oh, tack så jättemycket. Jag har en fråga som jag hoppas ni inte tycker är för tråkig. Men vad lagar ni för mat hemma när tiden är knapp? När det är rysligt väder, det regnar, ni är sena med middagen och barnen eller sambon är sur och hungrig. Vad är era topp tre vardagsräddare som går snabbt och är gott att äta? Mm. Har det gott och grattis Tack. Ja men sånt behövs ju också och, och jag lagar ju liksom både frukost, lunch och middag även om nu har faktiskt Gunilla börjat laga middagen på torsdagarna. Då har vi precis haft städning på dagen så då tycker hon hon kan uthärda och gå in i köket annars hör jag så kladdigt och nedsmutsat, nedstökat köket. Hon inte tycker liksom hon måste först städa i två timmar innan hon kan börja laga mat så då får man först middag till midnatt. Men hon har tagit över torsdagmiddagen och blir väldigt gott men annars lagar ju väldigt mycket mat och, och då kan man ju absolut behöva enkla jättesnabba saker som går på under tio minuter, ganska ofta, särskilt till lunch. 
Det enklaste tycker jag är korv. Då kan man ju köpa en riktig ja. lyxig korv. Som din kamrat, vad han heter, han som kokar Hanten Kok. Ja, du tänker på Magnus Wikström. Ja, just det. Som liksom skjuter massa vilda djur och sen gör fantastiska korvar över dem. Kan man komma över sån korv så blir man ju helt, helt sagoligt lycklig. Men även en bra, Ica har en del bra råkorvar, så italienska råkorvar. Nu vågar jag inte uttala dem. Heter det börjar på S men Gunilla kommer klippa bort det för att det inte låta nog italiensk. Men ni vet alla vad jag menar. Salsiccia. Ja, precis. Eh, nej men en riktigt bra korv är ju färdig. Det är ju färdig mat i princip. Den ska ju bara stekas och är det råkorv tar det väl kanske åtta minuter. Är den, är den förkokt så tar det tre minuter. Men det går ju oerhört snabbt. Och så kan man ha en burk surkål till som man öppnar och bara värmer oerhört snabbt. Och i, så kan man ju ha ett gott bröd till allra helst kanske om man har hembakt. När man hade lite mer tid, men man kan ju också ha köpta bröd. Det behöver inte vara korvbröd, man kan ha något lite, lite intressantare om man inte bakat egengjorda bra korvbröd. Så det är min nummer ett. Och, och så senap eller dijonäs och bra tomatpuré. Eh, det tar ju helt klart under tio minuter. Du, du klarar det under tio. Det, där lyckas inte jag landa. För att min första är ju israeliska, mest kända frukosträtten, men som jag gärna kör till lunch eller till kväll mm. när det är ruggigt ute. Och det är ju shakshukan. Eh, och det är en tomatgryta mm. kan man säga. Men jag brukar slänga i några kryddstarka krokorvar i den här också. Och så kläcker man ju ägg på toppen och kör i ugnen och serverar och så bara lite mm. koriander och ett färskt bröd till. Och har man inte lagat shakshuka så kan verkligen rekommendera att testa jag det. Pröva. Jag är ju stor Israel-fan så det borde jag pröva. Jag borde äta mer, testa mer deras mat också. Eh, mitt andra tips är restpanna. Det är min vanligaste lunch. Det är egentligen pyttipanna men du gör den på lite mer eh, icke-ortodoxa ingredienser för du tar helt enkelt det som är över från de senaste 3-4 dagarnas middagar som står kvar inne i, i kylen. Så man börjar alltid med att finhacka lök, steka den i smör och har man lite bakpulver som vi lärt oss här i podden tidigare så, så, så blir den mjuk mycket snabbare. Eh, godast är den om det står en halvtimme och fräser men en, ett par minuter går också. Sen finhackar man eh, om du har lite gammalt baconrester, korvrester och sånt som är lite fetare och åker ner som nummer två. Sen kommer eh, gammal högrev och, och, och köttbullar och lite mer torra köttrester potatisklyftor, grönsaksrester och man kan till och med om man har överblivit bröd om man inte har massa potatis som är vanlig pyttepanna så, så kan man köra torr, torra brödskivor som barnen har ätit halva och sedan lämnat så tärnar man dem och steker först i rikligt med smör så det blir små smörstekta brödkrutonger och det kan man ha istället för potatis i. Man kan räkna i allting, man ska bara akta sig för att blanda eh, fisk och kött eller skaldjur och kött kan ju bli lite konstigt så man får välja vilken del man tar liksom. Och har man lite såsrester eller en stänkrädde kan man göra liksom som en, en, en pyttbällman snarare och stuva den på slutet med i det. Och så kan man variera med olika kryddor, det som senap nästan allt går enligt den här principen. Jag menar har man inte lök kan man ha vit lök och paprika i starten istället och få något mer. Men, men allting finhacka och stek ihop och sen kryddar upp det Ja. ja, jag tror nästan man klarar det på tio minuter också faktiskt. Ja, men det, jag är så imponerad av dina tio minuter för att mina snabbrätter <laughs> ligger ju på när, närmare timmen. Men för... du äter inte lunch hemma va? Du, du, och jag menar, Nej, middagen jag kan man undra sin timme men varje vardag lunch också. Det går inte riktigt att stå både ja. lunch och middag ett par timmar. Det... Nej, det, det här är ju middagar. För, för min nästa är ju då eh, en gulasch i eh, tryckkokaren. Mm, smart. 
och, och där steker man ju lite paprika och lök och eh, köttet. Det kan ju vara vilt kött och det kan vara älg fungerar alldeles utmärkt eller eh, fransiska mm. eller alltså vilket nötkött som helst i princip som man eh, fräser på och slänger ner den här och i med vatten. Man kan köra med vin om man vill eller buljong eller fonder och paprikapulver mm. och vitlök och sådär. Och sen på med tryckkokan och så får den stå och så kokar man ris eller potatis. Tryckkokar är en fantastisk uppfinning. Vad är det? Tre gånger snabbare eller något sånt som ett långkokt har? Utan att bli sämre för trycket gör ju att det ändå blir en liknande konsistens som om det skjuter långsamt. Det blir inte alls som om man har storkokat det på ja. under en vanlig kastrull. Och jag rekommenderar att köra, jag är alltid det här misstaget att jag har för mycket vatten i tryckkokan. För det, det kokar ju inte bort Nej, just, någonting just, eftersom det är ett stängt kärl. Så att man, man ska gärna hålla nere på vätskan och fylla på med mer i slutet istället om man tycker mm. att det är för löst. Intressant. Min nästa är det enklaste av allt. Det är, och det är två varianter. Det kallas bara stekt kött eller stekt fisk. Det borde ju alla förstå, men, men det är min, min klassiska. Man har en lammstek eller man har en rostbiff eller man har en utskuren biff eller något stycke kött. Eller också har man bara en, en lax. Och så skivar man det här, om det är fisken eller köttet. Och, och, och så tar du fram djupfrysta grönsaker i frysen, här och kuvert eller broccoli eller något sånt där. Du förkokar vattnet i elektriska vattenkokaren, har på, på fem minuter blir grönsakerna klara. Och köttet tar faktiskt inte längre tid om du skär ganska tunt och vill ha det rött i mitten. Eller för den delen en, 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 en ganska tunn laxbit eller en eh, rödspett eller något där. Det går ju också faktiskt på 3-4-5 minuter, ett par tre minuter på var sida i rikligt med, med olja eller smör. Och, och sen har du ju då grönsaker och du har det och är det kött så kan du göra en vitlökssmör. Det går ju väldigt mycket snabbare än att göra din egen bianes eller en riktig brun sås. Eh, är det fisk så kan man ju i nödfall köpa en färdig guacamole. Jag tycker ändå det, det kan fungera till lunch. Även om det blir godare om du har några övermogna avokador och mosar själv. Men då börjar det bli lite tveksamt om du ska hinna på tio minuter. Du kan ju också köpa en färdig hummus och ha till stekt fisk. Tycker jag också är helt okej. Okay. Eller bara ta en klick en fräsch. Utrörd kanske med lite persiad eller något sånt. Så, ja. så är du också hemma på tio minuter. Det kanske inte får lite påpeka för det är ju egentligen den, den alla förstår att man kan steka en bit kött. Men, men det, är, det behöver inte ta tid alltid. Sen kan ju... Och, och fisk är ju löjligt snabbt egentligen. Alltså rödspätta är ju inte många minuter. Sen kan man ju lägga hur mycket tid som helst på att göra avancerade såser och tillbehör. Och, men, men det behöver ju inte alltid vara det. Nej, en rödspätta med remoulade och potatis. Det gör man ju på 25 minuter ja, i alla fall. Ja, eh, då är det egentligen bara potatisen stör tid. Om du har en bra dansk remouladsås ja. i en burk i kylen. Eh, och för, för det finns ju riktigt fina danska. Det behöver man inte göra från grunden alltid heller om det är en vardag. Och rödspättan två, två, tre minuter på var sida i, i, i lite brunt smör. Det tar väl några minuter att få upp värmen. Och potatis, det är, om det inte är så många så går det faktiskt jättebra att göra i mikron. Eh, koka potatis. Och då ja. grejen är att ja, ska du ha, har du fem pers som vi har hemma. Då kan du lika gärna koka i kastrullen. För det tar liksom små potatis tar ju 17-18 minuter i kastrullen ungefär lika mycket. I, I mikron om du har 20 stycken. Men, men är du ensam eller två, alltså tre, fyra potatisar, det går på typ tre minuter. Det tar ungefär en minut per potatis. Om man lägger i mikron på högsta ja. effekt och med lite vatten i botten och ett lock över. Och det blir inte sämre, det blir någonstans mitt emellan kokt och bakad i smaken och konsistensen. Som jag inte faktiskt tycker är, är, är dåligt alls. 
Ja, det hinner man ju steka en lövbiff på fyra Ja, minuter. en lövbiff eller en, en rödspätt eller något sånt där. Så det, det går det här. Ungdomar som, som min, vår generation så där, slutade ju äta potatis. Det har ju lyckligtvis kommit tillbaka en hel del. Mm. Men det var, det var ju verkligen så. Min, min syster hyrde en lägenhet på Balsa från Platens gata i andra hand. Eh, hon fick en, en påse potatis som mina föräldrar när de flyttade in. Och ett år senare när de flyttade ut så låg de kvar där med groddar och allmänt förstörda. Hon hade kokat pasta varje dag. Och det var lite så, det här var väl 86 eller något sånt, det var lite så på 80-talet. Pastan hade blivit jättehipp och potatis var det måstigaste man tyckte. Och ingen kunde tänka sig att vänta 20 minuter på att den skulle koka. Det var inte många som orkade vänta på riset heller. Utan, eh, sen har ju riset fått uppsving med mer asiatisk kost. Men 86 var ris och potatis fruktansvärt ute och alla skulle bara koka pasta. Och gärna då en 6-7-8 minuters pasta, inte ens en 11 minuters Gick ju bra för man hade så bråttom. Tre minuters snabb Ja precis, det finns till och med det. Ja. Men det kanske inte var hippt men, men det var i alla fall en, en nödlösning även det. Men, men, men om man är ensam och ska ha en vanlig lunch och man vill ha någon pölsa eller isterband eller vad vet jag. En bit kött eller något där verkligen potatis känns självklart som tillbehör. In i mikron mer än bara för då kanske du bara vill ha två små potatisar eller tre små delikatesspotatisar. Inget problem, ett par minuter så är de mjuka i mikron. Så då går det faktiskt snabbare än pasta till och med. Så det tycker jag man ska tänka på. Ja, jag tänkte avsluta med sista rätten här. Och det är faktiskt ingen vardagsräddare utan det är då man ska gästa en vardag eller till oh, helgen. Det har man verkligen nytta av. För det hade jag gäster jätteofta på vardagar. Det, det blir inte så ofta längre men det... Jag hade massa, massa år när, när jag hade gäster minst två gånger i veckan och minst en till två av dem var, ibland hade man stora lördagar men jag hade väldigt gärna gäster så här tisdag, torsdag och så för att lördagen var ju ofta iväg på ordenssällskap eller borta på fester och middagar hos andra men alltså själv kunde jag ju som student eller som, som ung arkivarie kunde jag ju liksom parta vilken natt jag ville så. Ja. Tillbaka till rätten här. Det, är, det här är genialiskt tycker jag själv. Det är, om vi åker upp till landet till exempel en fredag och gästerna kommer samtidigt eller åker med oss i samma bil upp och så ska man bara laga mat. Och då gör vi ofta då att köper lite charcuterier, oliver, boccherones, lite pimentos, det padron. Det går ju mm, otroligt mm. snabbt i pannan. Mm. Och sen så gör vi bikinis i mackjärnet. Mm. Och en bikini är ju en eh, spansk varm macka. Och då är det ju tapas 24 heter med Barcelona. En gammal El Bulli av hoppare som har... Ett recept. Det är bara vitt vanligt mm. skivat bröd. Och så kör man lite äkta tryffelolja på det här brödet. Serrano skinka och buffermozzarella. Mm. Och smör. Och så kör man det mackjärnet och så skär man trekanter oh, av det. Och så öppnar man lite konserver med såna här inlagda musslor och lite annat. Ortiz är ju ett fantastiskt mm. märke. Och det, det, här går ju på några, det här går ju på 20 Aha. minuter och duka upp. Och så lite iskall manzanilla oh, och en god flaska Ribera del Duero mm. till. Jag borde hemma. kanske prata mer om skär. Jag är ju en väldigt stor starkvinsvän. Jag älskar verkligen starkvin. Och, och med åren måste jag säga att allt mer känner jag ofta för att hellre dra upp en halv flaska starkvin än en hel flaska vitt eller rött. Alltså till väldigt många saker. Men just den här tappa som du säger, det är ju, då, då är det ju så otroligt gott. En torr sherry och, och tappas tillbehör. Alltså det, det, det. Jag håller på att experimentera det. Jag borde, borde wow. nämna, dricka lite sherry här i, i podden också och prata om. Det blir ofta det vi öppnar när jag kommer från podden. När vi kör fredagsmuset med familjen. Barnen för 
Jo, så massa, massa god saker och jag, jag är nere efter en skärre. Men vi har faktiskt något liknande i, i min familj som vi hade med i vår första kokbok redan som heter, eller det var varandra, vi kallar det tågluffarmiddag. Och det är just principen, inte fullt så lyxigt som det är en variant och inga padrons eller, 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 eller saksmörgås igen. Men just det att man, man tar saker, alltså ostkorv, någon konserv, lite nött. Där, eh, det blir valnötter, oliver, ostar, kallskuret och allt som man normalt sett skulle ha som massäck på, på en lyxig tågfärd när, när man var någonstans i Sydeuropa mm. så, som ung och med en panna rövin till. Och det, det är ju en väldigt enkel middag om man vill ha en lyxigare variant ändå. Och har man lite gott bröd och lite oliver så går ja, man verkligen, verkligen. Vi har fått här från Thomas Varnqvist. I det senaste avsnittet diskuteras tryffelolja och dess syntetiska variant. Det är tydligen så att tryffel är vattenlösligt. Jag är ingen kemist men en person berättade för mig en gång när jag beklagar mig den syntetiska oljan. Det i sin tur betyder att den inte lämpar sig för lagring i olja annat för en kort tid. Mm. Vad tråkigt då. Då borde man kanske hellre ha, det finns ju tryffelsmör till exempel och smör innehåller ju ganska mycket vatten så det kanske lättare då gör sig smakämnena där. Om, om man skulle kunna tänka sig tryffelvatten, jag undrar det med sprit, det är ju annars det vanligaste man har i sanser och smaksätt är att man lägger dem i sprit och stänker över. Jag har aldrig testat med, med tryffelsprit. Ja, tyvärr har tiden börjat rinna ut. Jag tänkte bara passa på att läsa upp här från Filip Sundbäck. Jag skulle bara vilja tacka för en helt fantastisk podd. Jag är svensk och bor i Norge och genom permitteringar covid så har er podd varit fantastisk att lyssna på och verkligen varit en höjdpunkt i en grå vardag. Tack så mycket. Ni är helt enkelt bäst från Filip Sundbäck. Tack så hemskt mycket. Det är oerhört roligt att höra så vänliga, vänliga tack. Ja, sen har vi fått en förfrågan om en dikt av Karl Fält. Mm. Har du fått det? Eh, ja, men jag har inte tagit fram Karl Fält-boken tyvärr. Men jag skulle, kunna, eh, jag skulle kunna ta fram den på internet och improvisera. Även om jag då inte har tränat på uppläsandet. Eh, vilket var det nu igen? Det är Vinterorgel av Karlfält ja. och det är Sigrid Eklöf som tycker att den passar dig som handen i handsken och eh, eh, det kanske inte finns tid att läsa hela skriver hon med några valda strofer och att den passar inför alla helgorna som tyvärr redan var. Jag hittade den på en gång tack vare eh, Runeberg som är en fantastisk hemsida, en av de bästa på nätet, som sammanlar gammal svensk. Nu ska jag säga att jag brukar ju läsa dikter som jag har läst mycket tidigare och då får man ju bättre betoningar och så. Egentligen ska man ju studera in en dikt innan man deklamerar den. Men, men nu får det bli helt enkelt bara direkt ur improviserat. Är vi klara med allt annat? Eller ska vi tacka våra patroner först? Paternostrar, pa, pa, ja, palsternacker, vi... pa, vad heter de? Beroende av... Pa, pa, pa. <laughs> Patreons, våra Patreons. Och där kan man då gå in och hjälpa till och stödja podden mm. så att vi kan fortsätta med den nu när vi inte har några kommersiella samarbeten. Och ja, jag har faktiskt fått en fråga om ett kommersiellt samarbete genom någon av kanalerna. Och, och folk skriver in på ja. Insta, Facebook och Whatsapp och eh, Messenger och allting och jag lyckas inte hitta den här frågan så att du som skrev här eh, om en eh, sponsring av podden eh, känner dig träffad får jättegärna skicka in podden podden.edvardblom.se Nu till Karl Fält Vinterorgel 
av Erik Axel Karlfelt. Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv all helgona dag. Där slocknar sommarens hymn som ett skalv av klämtande slag. Sin mantel river den svarta sky och lundarnas bleknade trasor fly. Och natten mässar om allt som är dött, allt hö, allt kött. Det dagar så nyo, det klarnar så vitt, det blånar så vast. Det växer en värld ur förgängelsens mitt, en vit och fast. I frostiga kvällar sköns en arkad med pipor av silver i glittrande rad. Nu reser vintern sitt orgelhus ur mörker och grus. Nu höves ej lövens lösa ek, ej susande äng. För svag är den saviga bågen, för vek är blomstersträng. Men furan på höjd och granen i dal, det ljuder allt jämt som en sträv principal. Cecilia stämmer sitt instrument till Guds advent. Nu ligger det stora tempeltun som en liljevret. Drag anregistren, drag dov bordun, drag gälltrumpet. Stäm upp för din konung, du stämmornas mö. Han kommer på gången, den flingor beströ. Och stilla ekar ett svällande svall från himlens hall. Tungt trampar Eol, alltid beredd, sin flåsande bälg. Och håller väderskistan försedd från helg till helg. Där väntar Nordan på nyårsny att stöta i smattrande horn av bly och östan att följa med hedersång till vises gång. Du höga orgverk jagar en man i din menighet och samlar din mångfald så gott jag kan till enighet. Nu lär min ande din egen ton, den fulla klangen, den djupa ron, att jag må gå som sabbatsfärd. I min vintervärld. Från tidig skymning då lamporna tänds i östligt kor. Och vintergatans valvsegel spänns av flammande flor. Det susar ibland in till gryningens väkt. Som stjärnornas lugna andedräkt. En enda ton, en glasigt klar och underbar. En fimbullnatt som i heden hös med bävan jag hör. När svällaren öppnas och blästen går lös ur flöjtverk och rör. Det skallar basun som i håligt trä. Av knäckta ekar som sjunker på knä. Och stämmor dansa i vild mixtur som rykande ur. Jag vill gå ut en violbrun kväll bland isig björk. Och höra den strykande violoncell. Som sväller mörk och jag vill höra i fastlagskoral det växande visslet av salsional, den första vårliga eolin i morgonens vin. Till dess Maria går skär av sol på skarens glans och fäster kring skogens mörka kjol en hasselfrans och säger, syster det töar från kvist, nu vila du vita organist. Av musikanter ett brokigt band styr upp mot vårt land. Det var ju roligt att det blev en, att det var orgeltema när vi pratat orgel tidigare. Och därmed får vi tacka så mycket för oss. Ha en riktigt trevlig helg.
Tack så hemskt mycket och skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.